1: Dann darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem True Crime History Abend Folge 2. Letztes Jahr hatten wir praktisch den ersten. Wir haben jetzt den Raum verdoppelt, aber es reicht immer noch nicht äh, aus. Und von daher freuen wir uns, dass so viele den Weg hier zu uns gefunden haben. Äh, ich darf Ihnen vorstellen, Anne Purschwitz, die jetzt gleich hier äh, einen Fall berichten wird. Und nachdem wir heute Abend äh, schon in der frühen Neuzeit waren, am Anfang des 18. Jahrhunderts, Jetzt eben am Ende des 18. Jahrhunderts, dann wollen wir jetzt doch eher in das 20., das frühe 20. Jahrhundert rutschen. Und wir werden im Folgenden gar nicht einen ganz konkreten Fall in den Blick nehmen, sondern gleich eine ganze Delikt. Kategorie, die ist aber vor allen Dingen deshalb so spannend und produziert, glaube ich, auch einiges Schmunzeln, weil man mit dieser Deliktkategorie erleben kann, wie gesellschaftliche Innovation auch neue Verbrechen nach sich ziehen. Denn immer, wenn etwas Neues entsteht, gibt es natürlich auch sehr raffinierte und findige Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, die das leidlich ausnutzen und mit viel Ideenreichtum und Erfinderkraft eben auch Wege und Möglichkeiten finden, um zu Betrug und, naja, ein paar Dinge zu greifen, um sich durchs Leben zu schlagen. Und um welche Straftat es sich dabei handelt, das wird nicht gleich verraten, sondern Anne, du willst
0: erst dich so langsam dahin nähern, oder? Ja, nein, also ganz so schön ist es nicht. Ähm, vielleicht nochmal zum zeitlichen Schwerpunkt, also ich ähm, flitze jetzt sozusagen in den an den Anfang des 20. Jahrhunderts, so ein bisschen vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Und das Delikt selbst, mit dem ich mich befasst habe, lässt sich ganz, ganz einfach in die Kategorie Diebstahl einsortieren. Ähm, Diebstähle gab und Gibt es äh, schon immer. Es ist wahrscheinlich die häufigste strafrechtlich relevante äh, Vergehensform. Also in der frühen Neuzeit sind das die Holzdiebstähle, das ist das häufigste Delikt. Und wahrscheinlich gilt wirklich für alle Zeiten, der typische Kriminelle ist der Dieb. Die Diebesform oder Diebstahlsform, die ich mir jetzt angesehen habe, war aber lange Zeit. In dieser Form eben überhaupt nicht möglich. Genau, und jetzt ist der Spannungsbogen, glaube ich, äh, lang genug geschlagen. Wieso, weshalb, warum, womit, um Gottes Willen, wollen wir uns hier jetzt heute beschäftigen. Genau, das, womit wir uns heute beschäftigen wollen, ist der Warenhausdiebstahl. Das ist äh, eine bis heute gültige Kategorie der Kriminalstatistik, taucht da auch immer noch so auf. Und ich fand es total spannend, diese Gegenüberstellung des Warenhaus als Ort der alltäglichen Verführung, was es wird um 1900 und eben auch des alltäglichen Verbrechens. Also wir haben jetzt nicht den großen Giftmord als Ausnahmeerscheinung, sondern so eine Alltäglichkeit in den Vergehen. Aber genau, damit es überhaupt Warenhausdiebstahl geben konnte, brauchte es erstmal Warenhäuser. Denn in diesen kleinen Krämer-Kolonialwarenladen, Läden, die es vorher gab, hatten die Besitzer einfach einen guten Blick auf ihre Schübe und Kästen. Da kam man nicht so einfach ran. Das war ja auch alles immer hinter so einer Theke genau. dann verbarrikadiert sozusagen. Genau. Und die, die Warenhäuser machen jetzt alles anders. Und da ist alles ganz Ganz neu und eben auch offen. Und erst dadurch kann eben auch der Warnhaus-Tiefstein entstehen. Genau, also eine Revolution eigentlich
1: der Verkaufskultur, kann man sich heute immer gar nicht mehr vorstellen, weil heute gibt es ja nicht mehr den kleinen Emmerladen oder äh, eben diese Ladentheke, wo alles unerreichbar ist, sondern äh, also diese riesen Paläste, muss man schon wirklich sagen, die plötzlich in die Stadt gebaut werden. Man muss sich ja auch vorstellen, Halle ist am Ende des 19. Jahrhunderts, explodiert, was die Bevölkerung betrifft. Also vorher war Halle eigentlich immer so eine kleine, überschaubare Stadt mit ungefähr 15.000, 20.000 Einwohner und jetzt explodiert in den letzten drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Einwohnerzahl äh, durch die Industrialisierung und damit wächst natürlich auch dieser wahnsinnige Bedarf an Versorgung, an Bedarf und damit entstehen natürlich nicht nur in Halle, aber in Halle besonders intensiv diese
0: prächtigen, großen, schicken Warenhäuser. Wie sieht's aus? Ja, also, wenn man, wenn man sich so ein bisschen in diese Welt dieser Warenhäuser, entstehenden Warenhäuser hineinversetzen will, lese man Solar, das Paradies der Damen. Da ist das wirklich sehr, sehr eindrücklich. Aber das nur am Rande. Ähm, es ist wirklich so. Also, Halle hat um 1900, 160.000 Einwohner ungefähr. Und Industrialisierung sorgt nicht nur dafür, dass die Städte größer werden, sondern dass viele, viele Sachen einfach in Massenproduktion hergestellt werden können. Und damit werden sie billiger und der Konsum nimmt einfach eine ganz, ganz neue Dimension an. Und das können diese kleinen Tante-Emma-Läden gar nicht mehr leisten. Es gibt ein neues, größeres Publikum, das eine größere Auswahl fordert, das die Produkte anfassen möchte, ansehen und auch selbst aktiv entscheiden möchte. Also man möchte nicht einfach mehr was vorgelegt bekommen, sondern man möchte sich aussuchen können. Genau, und man möchte eben nicht mehr mit
1: Maßanzug, ne, wo man die Fantasie erstmal braucht, wie wird das am Ende aussehen, was mir da geschneidert wird, sondern von der Stange ist plötzlich heiß und cool.
0: Genau, also, das, also es ist äh, wirklich so, dass gerade dieses bürgerliche Milieu, ähm, Eingang, Zutritt in die Warenhäuser hat, man zahlt da keinen Eintritt. Jeder darf gucken, jeder darf schauen, jeder darf anfassen und das übt natürlich eine unglaubliche Faszination aus. Genau, gucken wir doch mal auf die
1: Kaufhäuser in Halle. Was sind denn da so die ganz frühen, die es äh,
0: am Markt oder rund um den Markt vielleicht gibt? Genau, also ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten von Ihnen aus Halle kommen. Das heißt, Ihnen sollten jetzt schon zwei Straßen vor Augen stehen. Das eine ist die Große Ulrichstraße und das andere die Leipziger Straße. Da haben sich sehr, sehr viele Spuren dieser frühen Warenhäuser erhalten. Also wenn man zum Beispiel an das Gebäude auf dem Markt denkt, wo heute die Thalia-Buchhandlung drin ist, das war das Kaufhaus Lewin, äh, eines der ältesten Kaufhäuser in Familienbesitz. Das Gebäude selbst wurde allerdings erst 1929 gebaut, aber aufgrund der Notwendigkeit, dass der der Levin, der war Seiden, Leinen und Baumwoll- und Konfektionswarenhändler, einfach immer mehr Platz brauchte für seine Kundschaft, für die Auslage seiner Waren und vor allem auch für die Lagerung. Ähm, dann gleich daneben, dass der New Yorker mit der großen ähm, metallen Freitreppe das Stadthaus ähm, heute. Genau, das ist äh, Leipziger Straße, das war das Kaufhaus Weiß. Ähm, in der Leipziger Straße gab es das Textilwarenhaus äh, Weddy und Pönecke. Und ähm, vielleicht auch noch ganz schön ist dieses Gebäude gegenüber des neuen Theaters, dieses leicht runde Eckhaus. Äh, auch Das, das ist als. da auch ein Modeladen, glaube ich. Ja, nicht, ja? ich äh, <lacht> Aber auch das ist als äh, Konfektionskaufhaus begründet worden und das Ganze halt so alles um 1900 19 bis, bis 1910 herum. Und Halle hatte letztendlich wirklich zehn bis zwölf große Kaufhäuser. Also sie waren wirklich in ihren Dimensionen drei, vier Etagen ähm, und es scheint unglaublich, dass Halle mal so eine Kaufkraft hatte. Genau,
1: hat es aber zu diesem Zeitpunkt. Und man kann sich jetzt auch vorstellen, wie diese... Kaufhäuser zu einer ja wahnsinnigen Verführung auch finden und äh, führen und natürlich zu einer ganz anderen Art der des des Konsums
0: und des Einkaufens genau also wenn man also ich habe einen Hinweis gefunden zum Beispiel auf das Warenhaus der Firma Elkan das machte neu auf. Und der Zeitungsbericht sprach eben davon, dass in den letzten drei Tagen ca. 16.400 Personen das neue Kaufhaus in der Leipziger Straße besucht hätten, die Bedienung sei sehr gut geregelt und freundlich und die Kunden seien sehr zufrieden und dann sieht man einfach, wie verlockend dieser Massenkonsum auf einmal ist Spannend ist, dass es auch schon um 1900 durchaus Kritiker gibt. Also Und die sind auch gar nicht so leise. Äh, die sagen nämlich, also eine vom Konsum dominierte Gesellschaft kann keinen Mehrwert haben. Und äh, Zukunft hat das Ganze sowieso nicht. Also wenn man nur auf Konsum achtet, wird das zum Untergang. Aber das Neue ist ja sowieso immer schlecht. Ja, und äh, das Neue hält sich auch. Und das Spannende an diesen Kaufhäusern, an den ersten Kaufhäusern, ist auch, das geht nicht nur um Konsum, das sind auch Orte kulturellen Austauschs. Also da gibt es Schreibstuben, da gibt es Lichtbildvorträge, es gibt Riesenrestaurants, Cafés. Und das freut vor allem die bürgerlichen Frauen, weil, weil die jetzt sozusagen das Kaufhaus, das Warenhaus als eine Art Freizeitgestaltung erleben. Also man konnte sich da treffen, man konnte sich die Sachen angucken, man konnte schön gediegen Kaffee trinken. Ähm. Und warum, Und warum jetzt gerade für die bürgerlichen Frauen? Naja, äh das das Ding ist ja, man muss sich ja auch ein bisschen was leisten können. Ja, also, also man braucht die, ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld braucht man, die waren meistens ganz gut situiert. Ähm, Arbeiterinnen, Adlige besuchen die Kaufhäuser nicht. Die einen können es nicht leisten, den anderen ist das viel zu niveaulos, äh, eben von der Stange zu kaufen. Aber eben diese bürgerlichen Frauen, die eventuell keinen Beruf haben, die in sehr, sehr vielen Fällen keiner Tätigkeit nachgehen, die sich eventuell zu Hause langweilen, finden da einfach einen neuen Raum, um sich um sich auszuleben. Und man spricht wirklich Davon, dass gerade die die Warenhäuser den Konsum feminisiert haben. Also das Konsum doch sehr, sehr viel stärker weiblich geprägt ist als männlich. Für die Zeit könnte... Könnte man da durchaus... Also, ziehen. dass die Frauen
1: immer shoppen wollen und die Männer bespaßt werden müssen, das war damals schon so. Oder man hat die Männer gar nicht
0: erst mitgenommen, ja? Ja, also wahrscheinlich wirklich nicht mitgenommen. Allerdings brauchen die Frauen natürlich jetzt auch mehr Geld. Also, das muss man ein bisschen bedenken. Ähm, da sind die Männer dann doch auch in der
1: Fliege. Ist vielleicht nachher ja später ein Motor, warum viele berufstätig werden wollen. Aber in dieser Zeit eben noch nicht. Gerade die verheiratete Frau... Äh, übt keinen Beruf aus, auch in vielen Arbeiterfamilien übrigens nicht, weil der Haushalt fordert einen eigentlich so, dass man gar keine Zeit hat, außer eben bei diesen bürgerlichen Frauen, die ein bisschen mehr äh, auf Reichtum und Dienstpersonal natürlich setzen kann, können, können äh, die eben äh, ja die Hausarbeit vom Dienstpersonal machen lassen und sich jetzt in diese neue Öffentlichkeit, kann man ja vielleicht auch sagen,
0: begeben und was passiert jetzt da? Ja, also ähm, das lockt. Alles, was da in den Auslagen liegt, was man sieht, was toll, was schön, was großartig ist. Und das geht eventuell auch für manche bürgerliche Frau über die äh, finanziellen Mittel hinaus, die ihr zur Verfügung stehen. Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, ist, dass Dienstmägde auch sehr häufig in den Warenhäusern anzutreffen sind, einfach weil sie Besorgungen machen müssen, weil sie bestellte Waren abholen. Und auch für die ist das natürlich sehr, sehr verlockend. Und dann kommt noch was dazu. Dieses dieses Warenhaus ist, ist wie so ein Bienenstock. Da ist immer ganz, ganz viel Trubel. Und man kriegt dann doch ganz, ganz schnell den Eindruck, dass es eben zum Diebstahl verleitet ja, Also die Waren liegen auf den Tischen, man kommt relativ gut ran, äh, es ist alles viel anonymer, es ist viel hektischer, viel beweglicher ähm, und führt meiner Meinung nach einfach leichter zu Diebstählen. Okay, dann jetzt mal Butter bei die Fische. Äh, also wer
1: äh, wird dann jetzt sozusagen ertappt, weil nur von denen erfahren wir es ja, äh, wer einen Diebstahl begeht. Was wird gestohlen und ja, warum wird das gestohlen? Abgesehen jetzt vielleicht davon, dass man so in seiner Kinder- und Jugendphase das vielleicht mal ausprobieren muss. Äh, kennt ja vielleicht der eine oder andere
0: unter uns auch. Aber wer sind denn jetzt so die typischen Kaufhausdiebe? Genau, ich habe ja gerade die Dienstmärkte mit reingebracht, weil ähm, da erscheint das ja naheliegend. Aber ich habe mir eigentlich die Presse der Stadthalle zwischen 1880 und 1930 angeschaut und geguckt, ähm, ist Warenhaus, Diebstahl da ein Thema? Und wie viel finde ich? Und wen finde ich? Dazu muss man gleich erst mal sagen, in, in die Zeitung kamen natürlich nur die Fälle, die auch in einem gewissen Maße spektakulär waren. Also der, der gewöhnliche kleine Dieb natürlich nicht. Aber man kann so ein paar Tendenzen ausmachen. Also zum einen im November und Dezember nehmen Diebstähle deutlich zu. Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten steht vor der Tür. Es ist offensichtlich schon dieses Geschenk- und Konsumfest, was es lange nicht war. Und auf der anderen Seite ist es so, dass im November und Dezember die, die Häuser noch sehr viel voller sind. Das heißt, der Trubel ist größer und manche Diebe, die binnen, hoffen vielleicht da, ähm, besser durchzukommen. Die Bekleidung ist ja vielleicht auch. Ja, so ein bisschen voluminöser, voluminöser das wäre auch noch eine, eine Möglichkeit. Ähm, was man sagen kann, Warenhausdiebstahl ist ein weibliches Delikt. Es sind wirklich nur Frauen. Ich habe keinen Mann gefunden, der wegen Warenhausdiebstahls zumindest in so massiven massiver Häufung ähm, vor Gericht kommt. Ähm, genau, und vom Alter, also so dieses jugendlicher Leichtsinn. Anscheinend, wenn, dann ist es wirklich nur jugendlicher Leichtsinn und es passiert nur einmal. Also es sind die Dienen, kommen nicht in die Zeitung. Genau ab ab 15 Jahren. Und wie gesagt, in die Zeitung kommen eher Mehrfachtäterinnen. Ich habe einfach mal zwei Beispiele rausgesucht. Ein ein sehr frühes, ähm, weil das, was mich fasziniert hat, ist es sind eben nicht nur die Dienstmärkte, sondern die soziale Spannbreite bei diesen Diebinnen ist sehr groß. Und der erste Fall wäre aus dem November 19, äh 1890, da werden zwei vornehme Diebinnen gefasst. Einmal die Ehefrau des Direktors Rasch und die Ehefrau des Oberingenieurs Prahl. Die sollten es eigentlich gar nicht nötig haben. Die sollten es nicht nötig haben. Das Schöne ist, in dem Zeitungsartikel steht auch noch drin, was ihre Männer verdienen. Neben Datenschutz, Datenschutz war damals noch nicht so. Wasch hat ein Gehalt von 10.000 Mark und Prahl etwa 6.000 Mark. Um das in Relation zu setzen, das ist wirklich viel Geld, das die Männer da nach Hause bringen, aber beide Frauen werden überführt zunächst einmal ähm, zahlreicher Diebstähle in schlechter Leben. Wie auch immer sie das gemacht haben, das ist nicht weiter ausgeführt, also beim Fleischer. Aber sie haben das Diebesgut in schürzenähnlichen Taschen verborgen. Also sie haben sich was genäht unter einem Mantel und da. Also wie vor vorsätzlich haben die sich schon ja.
1: Ja. Äh, Taschen an ihre Kleidung genäht und sind dann
0: losgeschoppt. Genau. Und dann kommen die aber auch noch, ähm, also es gibt eine, eine Durchsuchung bei denen. Und dann stellt man fest, dass sie auch in anderen Geschäften en Mass gestohlen haben. Und da kommen eben auch die Warnhäuser mit rein. Ganz spannend ist eben, ähm, dass äh, die Frau des Rasch in eine Anstalt überwiesen wird, weil sie erblich erheblich belastet erscheint.
1: Wo liebste?
0: Ja, da, da kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Und ähm, ihre Komplizin legt dabei ein umfassendes Geständnis ab und landet eben vor Gericht. Also zwei gut situierte bürgerliche Ehefrauen, denen es an nichts mangeln sollte, und dann habe ich noch weiß man so, eigentlich bei ihr was denn mit ihr wird nee gar nicht also das ist äh, leider leider sind die Fälle schon sehr klein also über diesen einen Zeitschriftenbeitrag Zeitungsartikel geht leider nicht hinaus aber ich habe eben noch einen Fall aus dem Jahr 1914 ähm, Anfang 1914 also der erste Weltkrieg ist noch nicht so so massiv beeinflussend wo man ja sagen könnte das ist vielleicht was aus Not ne? Diebstähle zunehmen. Ja. Aber da stehen zwei unverbesserliche Warenhausdiebinnen vor Gericht. Und zwar Mutter und Tochter, einmal die Witwe Sellig äh, und die Blusenarbeiterin Margarete Paul. Und die sind angeklagt wegen Diebstahls im Rückfall. Und ähm, ich muss es jetzt ausnahmsweise mal zitieren, weil in dieser Familie scheint Warenhausdiebstahl Beruf zu sein. <lacht> ähm, denn, Zitat aus diesem Zeitungsbericht, in der Familie der Angeklagten scheint der Warenhausdiebstahl als Spezialität, sich förmlich von Generation zu Generation fortzuvererben. Denn außer ihnen beiden ist auch die Großmutter in gleicher Weise tätig gewesen und obwohl sie jetzt 90 Jahre zählt, vor nicht langer Zeit wegen ähnlicher Vergehen zu Gefängnis verurteilt. Also, ähm, da sind wir schon wieder ne, erblich belastet. Ähm, die, die Witwe selber ist ja auch ziemlich ja, häufig, genau, die ist schon ja. neunmal, hat schon neunmal vor Gericht gestanden, äh, mehrfach zu Zuchthaus verurteilt ähm, und keine Strafe hat bisher bessernd gewirkt, ähm, genau, und, und sie wurde eben über ihre Neigung in Warenhäusern zu stehlen alt und grau. Und ähm, auch das finde ich natürlich eine sehr sehr schöne schöne Formulierung.
1: Ich hatte bisher immer Diebstahl aus meiner Berufsontologie rausgenommen, aber ich glaube, ich muss das mit reinnehmen
0: als ja, Beruf. Ja, also also bei denen sieht es wirklich nach äh, Profession aus. Ähm, allerdings sind die gar nicht so so blöd die beiden. Nämlich sie berufen sich schon mal auf Kleptomanie und weshalb sie jetzt so nicht verantwortlich sein. Aber gut. Also sie berufen sich auf eine Krankheit oder was genau heißt Kleptomanie? genau sie, sie berufen sich auf, auf Kleptomanie. Ähm, vielleicht auch das würde ich vielleicht gerne noch ein, ein bisschen nach hinten schieben ähm, das funktioniert nicht ja also die werden beide verurteilt beide zu Zuchthaus ähm, aber da haben wir einfach zwei Personen, die die eventuell also das eine ist eine Witwe, die andere ist Blusenarbeiterin wo man eventuell eine, eine Notwendigkeit erkennen könnte, aber die ersten, also das erste und das zweite Diebespaar, liegen sozial schon massiv weit auseinander. Okay, dann fragen wir jetzt noch
1: danach, wie Sie das eigentlich machen. Also diese schönen genähten Taschen hatten wir ja eben schon. Aber wie kann man im Kaufhaus eigentlich äh, das bewerkstelligen, vor allen Dingen, wenn man dann professionell da dran geht und ja auch nicht nur ein Stück äh, klauen will, sondern vielleicht mehrere. Und was? wie gehen die Kaufhäuser damit um?
0: Ja, also das ist, das ist ziemlich ziemlich toll, auf was für Ideen die kommen. Also ganz toll fand ich die Idee, ähm, jedes Kaufhaus hat sein eigenes Packpapier, in das sie Waren einpacken, wenn man sie denn gekauft hat. Ähm, es gibt durchaus Diebinnen, die irgendwas Großformatiges kaufen, sich das um dieses Packpapier einpacken lassen, das sogar bezahlen, dieses Packpapier bei ihrem nächsten Warenhausbesuch aber wieder mitbringen sich was nehmen, das einpacken und den Laden verlassen. Ähm, nächste Möglichkeit, gerade Kleider, Pelze, sowas, das wurde einfach angezogen und man ging raus, weil Sicherheitsetiketten sind nicht ohne Grund heute noch an diesen Klamotten. Ähm, das fiel teilweise in diesem Gewimmel einfach nicht nicht auf. Ähm, diese Taschen an allen möglichen, also es gibt Röcke mit eingenähten Taschen, also sind die unglaublich kreativ. Ähm, ja, die Kaufhäuser selbst, man, man kalkulierte so einen gewissen Verlust natürlich ein. Ja, äh, das, das, war denen schon klar. Aber was sie machten, es gab Ladendetektive, beziehungsweise, wie ich jetzt lernen durfte, Detektivinnen. Also, es waren vor allem Frauen. Damit sie unter dem weiblichen Publikum. Nicht genau. Anfall. Die, die patrouillierten durch die Warenhäuser, mussten sich teilweise 15 Mal am Tag umziehen. Damit sie nicht auffielen und gaben sich als normale Kundinnen aus. Und wenn sie dann jemand Verdächtiges ähm, sahen Das heißt, genau, denn,
1: dass das, das Warnhaus aber auch davon ausging, dass die Ladendiebe auch längere Zeit sich im Laden auffällt?
0: Ja, also oder oder dass, dass, dass sie sich doch irgendwie auffällig verhielten. Also wie gesagt, diese Ladenhäuser haben drei, vier Etagen, wo man so durchlawenzeln konnte ähm, es gibt natürlich auch Sachen, die sie besonders gerne gestohlen haben. Das ist so eine, so eine praktische Geschichte. Was, was wird dann so gestohlen? Ja, was wird gestohlen? Ich glaube, es ändert sich gar nicht so viel. Es sind vor allem Kosmetikartikel, also schöne, Parfümseifen, äh, Parfüms, Seifen, solche, solche Sachen, die sind auch relativ handlich, äh, Stoffe, vor allem Spitzen, die Auslagen. Die sind dann, teuer wahrscheinlich. Die sind ja. teuer, genauso, also, so schöne Taschentücher. Ja, also, Spitzen. Genau. Und dann Wolle, praktischer Effekt, Unterröcke ließen sich wahrscheinlich auch wirklich gut äh, verstecken, Handschuhe, unglaublich viele Handschuhe, auch hier wieder klein, praktisch, ähm, aber eben auch in großem Stil durchaus Kleider, Pelze und Mäntel, das ist das mit dem Überziehen und Rausgehen. Genau, und und das ist auch so ein bisschen der Grund, wenn wenn es sich gerade um Mehrfachtäterinnen handelte, man hat schon auch immer geguckt, wie wertvoll waren die Sachen, ja, also wenn man dann mit dem fünften Mantel erwischt wurde oder bei der Hausdurchsuchung ein ganzes Mäntellager entdeckt wurde, dann ging es dann doch vor Gericht. Ähm, genau, genau. Da kann man ja jetzt mal
1: gucken, was wird denn eigentlich vor Gericht dann verhandelt. Also äh, kommt es überhaupt vor Gericht? Ist das also ein Kriminalfall, der gerichtlich debattiert wird, ist ja schon mal die Frage. Und wie erklärt man jetzt eigentlich oder wie verteidigt man sich auch gegen Ladendiebstahl? Oder wie ist der Blickwinkel auf diese Täterinnen? Äh, wie erklärt man sich, das? ist das eher sozial motiviert, weil jetzt die Ärmeren nichts haben und im Kaufhaus verführt werden?
0: Oder sind es doch andere Motive, die da angebracht werden? Also zum einen, Diebstahl ist strafbar. Ja, also auch um um 1900 und auch 1920 noch, dass das Wegnehmen fremden Eigentums ist prinzipiell eine Straftat. Die Frage ist immer... Wie, wie hoch der Wert ist. Aber was mich fasziniert hat so um 1900 ist einfach, dass man unterschiedliche Ursachen in Rechnung setzte. Also es gab die Diebstähle Stähle aus existenzieller Not, also gerade im Umfeld des Ersten Weltkrieges, ähm, Lebensmitteldiebstähle, Lebensmittelkartendiebstähle, aber das passierte halt nicht im Warenhaus. Das ist eine, eine andere Welt. Ähm, dann gab es für die Warenhäuser ganz, ganz schlimm. Den organisiert geplanten Warenhausdiebstahl, da waren meist Angestellte mit involviert, die, die da falsche Zettelkassenbonks ausstellten. Ähm, die kamen auf jeden Fall vor Gericht und wurden auch bestraft. Und dann gab es Diebstähle. Und das ist jetzt wirklich die zeitgenössisch wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Diebstahl, die aus einer geschlechtlichen, sozialen, symbolischen und emotionalen Bedeutung schlicht und einfach psychologischen Motiven meist ungeplant von psychisch labilen Personen also begangen worden. Die Kleptomanen ja, ja, da ist die Frage ist ist es schon Kleptomanie? Ähm, das kommt fast nur ein bisschen später. Aber warum sollten dann gerade Frauen äh, Diebstähle begehen? Ja, das Was ist ganz, denn das Motiv? Es ist, ist ganz einfach. Es gibt eine Hauptursache für Diebstähle ohne zwingende, ohne zwingende Notwendigkeit. Das ist wichtig. Deshalb halt nicht diese Notdiebstähle. Äh, das ist einfach die weibliche Menstruation. Hä? <lacht> <lacht> ja. die, die
1: Menstruation? Also äh die Menstruation führt dazu, dass man ohne Not Diebstähle begeht. Richtig. Ich meine, was folgerichtig <lacht> natürlich ist, ist, das haben Männer nicht. <lacht> genau, ich jetzt das das gehört. Kann. Kommen die nicht? Okay, also <lacht> ist eine Erklärung, die die Männer ausschließt, aber, äh, woher kommen dann um Gottes Willen solche Erklärungsansätze? Steigt mit der Blutwallung oder dem Blutfluss äh, äh. die Notwendigkeit,
0: sich zu ernähren? oder? Nee, also es geht schon, also mit, mit Blut und Wallung hat es auf jeden Fall zu tun, geht alles schon mhm. in die richtige Richtung. Ähm, ja, die moderne Psychologie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, äh, wertete die Menstruation als psychischen Ausnahmezustand, bei dem auch moralisch intakte, intelligente Frauen ähm, alle Affektschranken verloren. Kennen sie natürlich alle noch. Ne? Also das grüft starke Gefühle der Benommenheit hervor. Äh, und in diesem Zustand sind Frauen leider ganz, ganz leicht zu verbrechen, zu verleiten, <lacht> Ähm und dann haben wir noch, auch der Name sollte Ihnen was sagen, wir haben natürlich noch Freud. Ähm, das heißt, allen Dingen, die gestohlen wurden, äh, wurde auch in den psychiatrischen Debatten ein Symbolwert und eine Bedeutung zugeschrieben. Handtaschen, Handschuhe, Pelze, Strümpfe, das sind alles Wunschobjekte einer gestörten und unbefriedigten Sexualität. Ähm, so kann man ja in Taschen was reinstecken. Und ähm, Genau. Und diese sowieso weiblichen, emotionalen Defekte treten eben während der Menstruation noch viel, viel stärker hervor. Ähm, man muss aber dazu sagen, Frauen begehen während ihrer Menstruation nicht nur Diebstähle, sondern ähm, sie stiften auch deutlich mehr Brände, sie morden <lacht> häufiger und leisten häufiger Widerstand gegen die Staatsgewalt. Also... Der Warenhausdiebstahl wird aber zum Delikt des menstruierenden Weibes. Ähm, allerdings, so so freundlich ist die Psychologie dann noch. Also man gibt auch den Warenhäusern selbst eine gewisse Schuld, weil ja, ja immer die, die Frauen mit ihren Auslagen, mit ihrem Prunk eben ähm, verführen. Aber ja, vielleicht um das ganz kurz zusammenzufassen, also menstruierende Frauen, die Diebstille begehen, handeln in völliger geistiger Umnachtung. Und haben damit aber auch eine Ausrede, also eine Verteidigung vor Gericht? Also wichtig ist auf jeden Fall, dass die gestohlenen Waren keinen Wert haben. Also es gibt schon noch, ne, kommen noch so ein paar Optionen dazu. Und dass sie es unumwunden zugeben. Und dass sie diese, diese, diese Sachen, die sie stehlen, eigentlich auch nicht Nutzen wollen, das Gleiche gilt übrigens auch noch für Schwangerschaft. ne? Also Schwangerschaft und Menstruation ist genau das Gleiche. Muss ich Es führt nicht unbedingt, also das oder es ist schwer nachzuvollziehen, ob sich Frauen darauf beriefen, dass sie ihre Menstruation hatten, wenn sie bei einem Diebstahl erwischt wurden. Was sie definitiv wussten ist, es ist gut, das einfach gleich zuzugeben und die Sachen zurückzugeben, ähm, weil sich das durchaus äh, als Strafen nennt rausstellen konnte. Okay, nun ist ja die Frage, also dass
1: man von der Körperlichkeit oder vom Aussehen auf das Verbrechen in dieser Zeit schließt. Das ist ja häufiger der Fall. Also man hat so richtige Kataloge, äh, in denen man zeigt, wie jemand aussieht, der diese oder jene Straftat begehen würde, wahrscheinlicherweise. Also so eine biologistischen Theorien spielen in dieser Zeit eine ziemlich große Rolle äh, und führen ja auch zu rassistischen Menschenbildern, aber äh, ist das jetzt mit den mit der Menstruation und den Warnhausdieben eigentlich ein ganz neues Phänomen oder haben Frauen schon immer so ein
0: Zuschreibungsmuster erlebt? Es ist es ist, glaube ich, relativ neu. Also ähm das, das Problem ist, man beschäftigt sich auch psychologisch äh, schon seit 1800, 1820 mit dem Diebstahl. Also mit der Frage, warum nehmen Menschen anderen Menschen was weg? Und ganz, ganz lange kann und wird dieses Delikt als Unterschichtenphänomen diskutiert. Weil ja nur arme, unbemittelte ähm, Personen Diebstähle begehen. Eben die bürgerlichen na, fallen da ja gar nicht rein. Und dann ließ sich das immer so gut erklären, äh, gerade diese Unterschichten neigen zum Bösen, dass es angeboren moralisches Fehlverhalten aus materie materieller Not produziert. Jetzt haben wir plötzlich wohlhabende Frauen, die Diebstähle begehen. Damit zieht dieser Erklärungsansatz für Diebstahl nicht mehr. Ähm, und ich hatte wirklich das Gefühl, es braucht einen neuen Erklärungsansatz. Es braucht eine neue Begründung, warum stehlen die, obwohl sie es eigentlich nicht nötig haben, das, das, Interessante ist, diese Erklärung mit Menstruation und, ähm, was auch immer, reicht so ungefähr bis zum Beginn des ersten Weltkrieges. Nur ein bisschen darüber hinaus. Und spätestens 1920 ist das, ist das kein Thema mehr. Und dann ist Warenhausdiebstahl auch kein Thema mehr. Und dann wird dieser weibliche, dieses weibliche Delikt überhaupt nicht mehr thematisiert. Das ist so, Psychologie hat sich dafür interessiert. 20, 30, 40 Jahre lang und dann nimmt es einfach wieder... Die Theorie Ach.
1: ist wahrscheinlich auch dann nicht mehr tragfähig und
0: man kommt
1: zu anderen Theorien. Da ja. sind wir ja vielleicht auch noch mal bei der Frage, du hattest ja vorhin schon mal die Kleptomanen angesprochen und diese erbliche Belastung, das ist was, was man auch in der frühen Neuzeit zum Beispiel ganz häufig hat, das Verbrechen... Erblich ist, Also so eine Familie, also Hexerei wird immer weitergegeben in der Familie. Und vielleicht ist ja auch so aufgrund dieser biologistischen Erklärungsansätze auch Kleptomanie nochmal so eine Festschreibung auf, bestimmte Familien, die sich dann davon ernähren. Du hattest ja auch diese professionelle Familie, die da tätig wird. Hat das sozusagen eine
0: gesellschaftliche Relevanz und wird das dann stark gemacht? Also Kleptomanie spielt auf jeden Fall eine Rolle, auch hier wieder ein psychologischer Ansatz, also äh, wenn man das jetzt einfach übersetzen würde, bedeutet Kleptomanie ja nichts anderes als Stehlwahnsinn. Da haben wir jetzt den Begriff des Wahnsinns drin, ähm, also äh, auch da wieder Diebstahl, der ohne Not erzeugt wird, irgendein innerer Drang, der jemanden dazu treibt, ähm, sich moralisch nicht einwandfrei zu verhalten. Ähm, Genau und die Psychologie ist zu dem Zeitpunkt, also um 1900 der Auffassung, das sei durchaus heilbar und deshalb sollte man Kleptomane auch auf keinen Fall inhaftieren. Das Spannende bei der Kleptomanie ist aber auch, ähm, die kann Männer und Frauen betreffen, also das ist äh, jetzt nicht rein weibliche Disposition, Ähm. Und dieses Krankheitsbild verbreitet sich relativ schnell. Es ist, ist sehr öffentlichkeitswirksam und wirkt. Und da funktioniert es, äh, vor allem auch bei den Dieben. Weil zunehmend berufen sich die Diebe eben vor Gericht darauf, dass sie Ekleptoman sein seien, äh, auch Männer. Das wird dann aber eine Verteidigungsstrategie? Genau, das ist eine Verteidigungsstrategie. Äh, weil äh, die haben da durchaus fundierte medizinische Kenntnisse, also äh, innere Kraft, schreibe einen an zum Stehlen erblich vorbelastet. Ganz, ganz wichtig. Da sind wir wieder bei diesen geologistischen Theorien. Äh, Vater ist Trinker, Mutter war schon immer nervös, Bruder hat sich das Leben genommen. Also das führt dazu, dass man Kleptoman wird. Das hilft aber bei Weitem nicht immer. Das muss man, das muss man sagen. Also die können das zwar vorbringen, ähm, aber das funktioniert nicht immer. Allerdings gerade so um 1910 Gelingt es Psychologen, die Gerichte doch dazu zu bewegen, bei allen warenhaus oder notorischen Diebenen psychologische Begutachtungen einzufordern? Das ist eigentlich wirklich äh, eine Neuerung, dass man manchmal habe ich das Gefühl, man, man findet so Studienmaterial. Also Psychologen finden in diesen Gerichten Studienmaterial, wo sie gucken können, wie sind die jetzt vorbelastet? Was haben die eigentlich? Und deshalb fordern die die Gerichte auf, eben die Gutachten zuzulassen. Auf der anderen Seite, und das zeigt ein Teil aus dem Jahr 1909 in Halle, also diese Gutachten scheinen eine Art Lotterie gewesen zu sein. <lacht> so viel auch zur zur Beweisbarkeit psychischer Störungen, also da wird zum Beispiel gegen die angestellte Frau O. verhandelt, ähm, die selbst also Abteilungsleiterin in einem Modewarengeschäft ist und über längere Zeit ähm, Waren aus dem Geschäft beiseite gebracht haben. So Hier steht auch der Kleptomanie-Verdacht im Raum und deshalb leitet man eine Untersuchung in die Wege und zwar gleich mit zwei Gutachten und das Schöne ist, ähm, dem Gericht liegen dann zwei Gutachten vor und die widersprechen sich absolut. Also die einen sagt, das eine sagt, diese Frau hätte keine krankhafte Fallanlagung zum Diebstahl und das andere sieht in ihr einen geradezu typischen Fall von Kleptomanie. So, man macht das Gericht jetzt. Ähm, es ist in diesem Fall so freundlich im Sinne der Angeklagten zu entscheiden und schließt sich dem. Kleptomanie-befürwortenden Gutachten an. Das heißt, ähm, sie kriegt eine gute Strafmilderung. Also dafür war das schon auch für die Täterinnen und auch Täter durchaus attraktiv, ähm, auf Kleptomanie zu, sich zu berufen oder darauf zu bestehen. Okay, also sind diese ja, psychologischen Gutachten
1: auch eigentlich eine wichtige Quelle für diese Fälle, um überhaupt
0: das zu ermitteln. Genau, also ich habe ja jetzt vor allem Fälle aus aus Halle gesucht. Halle ist äh, zu dem Zeitpunkt zwar nicht mehr preußisch, aber ähm, solche kleinen Delikte halten sich nicht in den Archiven. Da gibt es keine Gerichtsakten zu. Und da ist es spannend, dass sich Psychiatrieakten, Patientenakten doch ganz anders erhalten haben, und einfach auch einen ganz anderen Blick. Es ist nicht so standardisiert wie ein Gerichtsverfahren, obwohl auch bei diesen Gutachten natürlich äh, Regeln zu befolgen sind. Aber in diesen diesen Patientenakten kommen auch Angehörige zu Wort. Die Frauen selber erhalten viel, viel mehr Raum, um zu erklären, wieso, weshalb, warum sie irgendwas getan haben. Und es gibt eine äh, schöne Studie, von der ich jetzt weiß, für die Charité Berlin-Berlin. Und da konnten zwischen 1911 und 1920 320 Fälle von Frauen ausgemacht haben, die eben wegen Kleptomanie oder rein weisem Diebstahl in die Charatier eingeliefert wurden. Ich weiß, dass es Unterlagen auch aus den hallischen Psychiatrien gibt. Das müsste man einfach mal in Angriff nehmen und schauen, was es da gibt. Aber auf jeden Fall ganz, ganz spannende Quellen. Genau, Sie sehen schon,
1: Historikerinnen machen aus allem äh, Quellen äh, und können selbst aus Konfliktschachteln noch irgendwelche Dinge ablesen. Ähm, das ist ein Zitat. Ähm, aber also hat sich jetzt eigentlich dieser Aufwand mit der psychologischen Begutachtung da gelohnt? Oder also irgendwie muss das Gericht sich ja auch auf die Rechtspraxis dann wieder berufen. Das kennt man ja auch heute. Eigentlich wird immer formal argumentiert, weil man ja sozusagen gar nicht so viel inhaltlich in die Dinge reingeht, sondern wie wird eigentlich aus Rechtsmaterie, also heute ist so ein Diebstahl, ja, ein Bagatellfall. Es ist keine Straftat mehr. Aber wie wird es eigentlich herangezogen und wie wird es jetzt eigentlich abgeurteilt?
0: Ja, also da muss man jetzt wieder ganz klassisch in die jur juristischen Grundlagen schauen. Ähm, Grundlage ist das Reichsstrafgesetzbuch von 1871, das also im Deutschen Reich galt. Das gilt im Übrigen noch bis heute. Also da haben sie nur Passagen, Passagen rausgestrichen, aber es ist auch noch heute unser Strafgesetzbuch. Ähm, für Diebstähler relevant war Paragraph 242, das war einfacher Diebstahl, der konnte mit bis zu fünf Jahren Haft oder einer Geldstrafe geahndet werden. Einfach war jeder Diebstahl, und da ging es noch nicht um die Höhe des gestohlenen, also des Wertes des gestohlenen Gutes, ähm, es ging darum, ob man Gewalt anwendete. Also, ob man sich gewaltsam Zutritt verschaffte, ob man jemanden bedrohte, ob man jemanden verletzte und so weiter. Wenn das nicht der Fall war, einfacher Diebstahl, fünf, also bis zu fünf Jahren Haft. Alles, was mit Gewalt einherging, schwerer Diebstahl, nächster Paragraph, mehr als fünf Jahre Haft. Meist verbunden mit Ehrverlust. Das ist nun was, das haben sie dann doch aus dem Strafgesetzbuch ausgestrichen weitgehend. Also Ehrverlust bedeutet Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, das heißt vor allem das Recht wählen zu können und gewählt zu werden, war für manche Frauen zu manchen Zeiten vielleicht gar nicht so relevant, äh, diese, ja, diese nicht Strafe, genau, sie nicht durften. ja, also man durfte keine öffentlichen Ämter mehr ausüben, also äh, konnte durchaus relevant sein, für unsere Täterinnen eben wahrscheinlich nicht, und was auch kam, ist immer die Unterstellung unter polizeiliche Beobachtung. So, Das Spannende in diesem Reichsstrafgesetzbuch ist aber, dass es mildernde Umstände anerkannte. Und das machen Rechtsordnungen historisch lange, lange nicht. Es gab nämlich den Paragraf 51 und der bezog sich auf alle strafbaren Handlungen, wenn diese nämlich in einem Zustand der Bewusstlosigkeit oder krankhaften Störung der Geistestätigkeit, durch welche die freie Willensbestimmung ausgeschlossen war, erfolgten, dann brauchte es zum einen diese medizinischen Gutachten und Expertisen, aber es konnte eben zu einer Strafmilderung bis hin zu einer Strafverschonung führen. Das war durchaus attraktiv. Also deshalb wahrscheinlich äh, beriefen sich die Täterinnen eben auch gerne auf Kleptomanie. Ja.
1: Vielleicht war also das mit der Menstruation auch nur ein Trick von irgendwelchen Cleveren Verteidigern?
0: Die das haben? Ja, äh, das, das glaube ich fast, fast nicht. Also das waren wirklich die Psychologen. Und ich habe keinen Fall gefunden, äh, wo die Frau wirklich betonte, dass sie menstruiert hätte. Aber die haben das im Übrigen erhoben. Also es gibt eben die Statistik, also 89 Prozent aller Warenhausdiebinnen hätten menstruiert. Also die müssen das, das hinterher <lacht> schon gefragt haben, was ich auch ein bisschen abstrus finde. Ähm, das Spannende ist aber, es gibt diesen Milderungsparagraphen, es gibt die psychologischen Gutachten und in den meisten Fällen hat es aber keine Relevanz. Und da kann man dann doch wieder ganz massiv soziale Hierarchien und Unterschiede beobachten, weil dieser Paragraph kommt ganz, ganz häufig bei gut situierten bürgerlichen Frauen zur Anwendung. Das ist eben auch in diesen, ich hatte ja vorhin die zwei Fälle, ähm, die eine beruft sich ja sofort auf erblich, sie ist erblich vorbelastet, die wird einer Strafe entgangen sein und bei dieser Verbrecherfamilie, bei der älteren Dame, die äh, zum zehnten Mal straffällig wird, steht auch im Gutachten ähm, sie ist geistig völlig in Ordnung, ja also ähm, genau und das ist das ist schon ganz spannend. Also er wird eher instrumentalisiert mit einer mit einer doch starken sozialen Komponente.
1: Und letztendlich, ob man nun in dieser Zeit ins Gefängnis kommt oder ins Ehrenhaus, ist es beides nicht besonders sympathisch, weil die Lebensverhältnisse in beiden Einrichtungen ziemlich katastrophal sind und von daher weiß ich gar nicht, was die bessere Option ist für die inhaftierten Frauen gewesen ist.
0: Ja, aber auch hier ist es halt so, also 1920 verschwindet der Bezug zur Kleptomanie. Es werden so gut wie keine Gutachten mehr angefordert. Ähm, irgendwie ist das, sind die Gerichte nicht mehr davon überzeugt, dass das ein, ein guter Milderungsgrund ist. Und man kommt eben nach zahlreichen Untersuchungen zu dem Schluss, ähm, dass eben die Putzsucht der meisten Ladendiebinnen die Triebfeder zur bösen Tat ist, Zitat, Spitzen, Schleier, seidene Strümpfe und Taschentücher, Handschuhe sind die begehrtesten Artikel dieser Damen, die oft sehr elegant gekleidet sind und nicht selten aus besseren Kreisen stammen. Also ähm, man, es relativiert sich. Ja, also in den 20er Jahren ähm, hat man auch, äh, hat man für die bürgerlich gut situierte Dieben nicht mehr so viel Verständnis wie noch um 1900. Genau,
1: aber bevor wir jetzt die Putzsucht der Frau diskutieren, das heben wir dann fürs nächste Jahr auf. Uh, da gibt es bestimmt auch noch ganz andere hübsche Fälle. <lacht> uh, und von daher vielen Dank für den Einblick in dieses neue Delikt. Uh, Dankeschön.